0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wirklich, vom Herzen sage ich dir jetzt Dankeschön für's dabei sein. Philipp 4 ist der Bibeltext, Verse 1 bis 5 interessieren uns heute noch einmal. Das Thema bleibt, steht fest, der Herr, ist nahe. Wir haben hier in Vers Nummer 1 bis 5, also das aus Thema. steht, das steht in dieser Weise fest im Herrn in Vers 1 und dann am Ende in Vers 5, der Herr ist nahe. Ich möchte ganz kurz wiederholen, worum es jetzt geht. steht fest, der Herr ist nahe. Das bedeutet, sei stabil in dem Herrn Jesus Christus und sei beschlossen und entschieden für ihn. Der Herr ist nahe bedeutet, zweifach hier, wir haben eine zweifache Erinnerung an die Gegenwart des Herrn Jesus. Er ist uns nahe, erstens. Das bedeutet, der Herr Jesus ist mit dem Gläubigen. Er ist sogar in dem Gläubigen. Und zweitens, wir werden daran erinnert, Jesus kommt wieder. Bald wird er uns Gläubigen zu sich hin holen. Er kommt für seine Gemeinde. Das nennen wir die Entrückung der Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang werden wir dazu ermahnt, in dem Herrn festzustehen. Und es befinden sich hier verschiedene Aspekte eines feststehenden Wandels für unseren wunderbaren Herrn Jesus. Und wir kommen heute zu einem dritten und dann erwähne ich dann am Ende der Predigt ein paar andere. Aber worum ging es bisher? Erstens ging es um die Liebe zueinander. Wer fest im Herrn stehen möchte, der muss wirklich seine oder ihre Glaubensgeschwister lieben. In echt, sie lieben. Zweitens ging es um das Gleichgesinntsein mit den Glaubensgeschwistern. Wir sollten genauso gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Philipp 2, Vers 5. Und das bedeutet, wir sollten dann miteinander auch gleichgesinnt sein. Das ist notwendig im christlichen Leben. Und nun möchte ich den Bibeltext vorlesen und dann geht's weiter. Flippe 4, Verse 1 bis 5. Darum, meine geliebten und ersehnten Bruder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodie und ich ermahne Suntuche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nehmt dich immer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Hier in Vers 2 und Vers 3 geht es um die Zusammenarbeit oder Mitarbeit innerhalb der Ortsgemeinde beziehungsweise bei einer Gemeindegründung. Ich sage das, weil die Gemeinde in Philippi ist gegründet worden durch den Dienst von Paulus und das kommt dann heute auch in Sicht. So, wenn ich von Zusammenarbeit und Mitarbeit in dieser Predigt spreche. Meine ich nicht, wir arbeiten mit allem und jedem, der den Namen des Christus nennt. Nein, ich rede von Mitarbeit bei einer Gemeindegründung beziehungsweise innerhalb der eigenen Ortsgemeinde. Wir sehen einen Hinweis auf die Mitarbeit der Gläubigen mit Paulus in Vers Nummer bei einer Gemeindegründung bzw. in der Ortsgemeinde ist eine solche Zusammenarbeit und Mitarbeit unter den Glaubensgeschwistern äußerst wichtig. Es ist ein Muss. Wir vergleichen nun Kapitel 1, Vers 27. Paulus schrieb hier, Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es ist dringend nötig dass wir Gläubigen in einem Geist feststehen und einmütig miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Ich möchte nun Zusammenarbeit veranschaulichen. In Alaska, das ist in Amerika, gab es, und vielleicht gibt es noch, ein 1000 Meilen Hundenschlitten Rennen. Der Preis war, bzw. ist, Geld und das Prestige. Das Rennen feierte ein Ereignis aus 1926. Januar jenes Jahres zeigten sich beim sechsjährigen Richard Stanley die Symptome von Diphtherie. Und das hat die Möglichkeit eines Krankheitsausbruchs in der kleinen Stadt Nome signalisiert. Am nächsten Tag ist der junge Leiter verstorben. Dann begann ein Arzt namens Curtis Welk sowohl Kinder und Erwachsene mit einem experimentellen, sondern effektiven Impfstoff zu immunisieren. Jedoch nach kurzem ging der Vorrat des Serums zu Ende. Das nächste Serum war in Nenan, Alaska. Und zwischen diesen beiden Städten gab es 1000. Meilen von gefrorener Wildnis. Also das war keine leichte Sache. 1000 Meilen von gefrorener Wildnis. Aber eine Gruppe Pelzjäger und Prospektoren hat sich freiwillig dazu gemeldet, diese lange und gefährliche Entfernung zurückzulegen. Zusammenwirkend in Staffeten, von Handelsstelle. Zu Jägerstation ist ein Schlittenhundgespann von Nome, wo der Jung gestorben ist, losgefahren, während noch eins von Nenan also der anderen Stadt, mit dem Serum losgefahren ist. Trotz Erfrierung, Ermüdung und Erschöpfung gingen beide in Winden mit minus 45 Grad unnachgiebig weiter, bis erst nach 144 Stunden das Serum in Nome, wo der jung gestorben war, angeliefert würde. Das Ergebnis? Nur noch ein weiteres Leben würde verloren. Ihre Aufopferung gab dem Rest der Stadteinwohner das Geschenk von Leben. Nun zum Evangelium. Durch Gottes Evangelium, das wir Gläubigen verkündigen dürfen, können Menschen sogar das Geschenk von ewigem Leben bekommen. Lasst uns dazu mitarbeiten. Innerhalb der Ortsgemeinde, beziehungsweise bei einer Gemeindegründung, ist die Zusammenarbeit der Glaubensgeschwister ein muss. Sie ist notwendig, sie ist dringend nötig. Wir müssen miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Weiterhin müssen wir die Mitarbeit im Kontext von Vers Nummer 2, Kapitel 4, Vers 2 betrachten. Zwei Sachen möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Es steht hier, ich ermahne euer und ich ermahne Suntuche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Also jetzt zu den zwei Sachen. Erstens, interne Streitigkeiten hindern die Förderung und das Vorankommen des Evangeliums. Wenn es Probleme gibt, muss die Gemeinde sich darum kümmern und manchmal... Müsste dies tun auf Kosten der Verbreitung des Evangeliums. Zweitens, Frauen haben damals gedient und damit kommt die Rolle der Frau in der Ortsgemeinde in Sicht. Und das bringt uns nun zu dem zweiten Punkt für heute, die Rolle der Frau in der Ortsgemeinde. Wenn es um die Zusammenarbeit bei einer Gemeindegründung bzw. innerhalb der Ortsgemeinde geht, dann geht es auch um die Rolle der Frau in der Ortsgemeinde. Zwei Frauen kommen in Vers Nummer 2 vor, Eurodier und Suntuche. Die gehörten zu denen, die Paulus im Dienst des Evangeliums geholfen haben. Laut Apostelgeschichte, Kapitel 16, hat Paulus in Philippi am Anfang zu Frauen geredet, also vor Frauen gepredigt. Dort steht es in Vers 11 bis Vers 15 geschrieben. So führen wir den mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samotrasse und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi welches die bedeutende Stadt jenes Taus von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf, und am sabbat -Tag gingen wir vor die Stadt hinaus, an den Fluss, wo man zu beten verlegte, Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia eine Purpurhändlerin aus der Stadt Tuatira hörte zu, und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet würde. Als sie aber getauft worden war, und auch ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort, und sie nötigte uns. Lydia, eine Frau, war die erste Bekehrte. Sie hat sich bekehrt. Ja, sie hat das Evangelium Gottes gehört. Und sie hat an den Herrn Jesus Christus als Retter geglaubt. Sie hat sich bekehrt. Und danach ließ sie sich taufen. Anscheinend haben sich noch weitere Frauen damals Bekehrt. Und diese Frauen haben gedient. Es gibt weitere Beispiele in der Schrift, wo Frauen Gott gedient haben. Zum Beispiel gibt es im Alten Testament Deborah die Prophetin, Richter 4.4 spricht von ihr. Hoda die Propheten. 2. Könige 22, Vers 14 spricht von ihr. Und dann auch im Neuen Testament sehen wir Frauen, die Gott gedient haben. Hannah, die Prophetin, ist ein Beispiel. Lukas 2, Vers 36 ist da zu vergleichen. Die vier Töchter von Philippus, dem Evangelisten, die haben weiß gesagt. Apostelgeschichte 21, Vers 9 redet davon. Und dann gab es Priscilla, die Ehefrau von Aquila. Sechsmal finden diese zwei Erwähnungen in der Apostelgeschichte und dann auch in Römerbrief und in 1. Korintherbrief. Dreimal wird Aquila zuerst erwähnt und dreimal wird seine Frau Priscilla zuerst erwähnt. Sie hat dem Herrn zur Zeit ihres Mannes gedient. Die Beine waren wirklich nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Daheim bei der Arbeit, da sie den gleichen Beruf gehabt haben, und in der Ortsgemeinde, haben sie zur Zeit voneinander gestanden. Sie haben den Herrn Jesus Christus geehrt. Ihm haben sie zu zweit gedient. Auch diese sind Beispiele von Frauen. Natürlich ist bei einem der Ehemann dabei, aber diese Beispiele von Frauen, die Gott in irgendeiner Kapazität gedient haben, zeigen uns etwas. Gott will Frauen in seinem Dienst gebrauchen. Dabei müssen wir aber das Wort Gottes recht teilen und alles in seinem Kontext stehen lassen und in dem richtigen Zeitalter verstehen. Wenn es um den Dienst einer Frau in der Ortsgemeinde heutzutage geht, müssen wir ein paar Sachen vor Augen halten. In der Apostelgeschichte, wo wir von dem Dienst der Frauen in der Ortsgemeinde lesen, fand einen Übergang statt. Die Apostelgeschichte fand am Anfang der Gemeindezeit statt. Es gab auf jeden Fall einen Übergang von der Zeit des Gesetzes zu der Zeit der Gemeinde, auch bekannt unter manchen als die Zeit der Gnade Gottes. Die Apostelgeschichte erzählt von der Fortsetzung des Dienstes des Herrn Jesus durch seine Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Buch die Apostelgeschichte bildet die Brücke zwischen den vier Berichten des Evangeliums, nämlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und den nachstehenden Briefen. Diese Brücke wird äh, durch die Apostelgeschichte gebildet. Was haben wir im Neuen Testament? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und dann kommt die Apostelgeschichte und danach stehen die apostolischen Briefen. Zweitens müssen wir auch Folgendes vor Augen halten. Unsere, ich meine jetzt heutige Gläubigen, unsere Unterweisung finden wir in den apostolischen Briefen und insbesondere in den Paulusbriefen. So, was finden wir denn in diesen Briefen in Bezug auf den Dienst der Frauen? Ich werde einige Stellen jetzt nennen. Wir lesen nicht alle vor. Ich werde aber eine Bibelstelle vorlesen. Aber zum Vergleich kann man diese jetzt aufschreiben. 1. Korinther 11, Verse 3 bis 15. 1. Korinther 14, Verse 34 und 35 und 1. Timotheus 2, Verse 8 bis 15. Und diese letzte möchte ich nun vorlesen. 1. Timotheus 2, Vers 8 bis Vers 15. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand und mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfürcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam würde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam würde nicht verführt, die Frau aber würde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das gebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der zucht wenn wir diese Stellen vergleichen, also die zwei in 1. Korinther Brief und dann auch diese in 1. Thematis 2, verstehen wir Folgendes. Wenn es um die Rolle der Frau in der Ortsgemeinde geht und wir reden von der öffentlichen Versammlung, dann gilt auf jeden Fall das Schweigen. Es heißt, sie sollen der Stille lernen in aller Unterordnung. Sie soll einen öffentlichen Lehrdienst in der Gemeinde nicht übernehmen, weil das heißen würde, sie eignet sich diesen Dienst widerrechtlich an. Das bedeutet, Frauen sollen nicht predigen. Frauen sollen nicht in der öffentlichen Versammlung lehren. Das ist nicht die Bestimmung der Männer, sondern die Bestimmung und Unterweisung Gottes. Gemäß dem Wort Gottes und dem Willen Gottes ist der Dienst des Wortes in der Versammlung den Frauen untersagt. Von der Schöpfung her hat die Frau eine untergeordnete Rolle. Was steht in 1. Timotheus 2? Vers 13, denn Adam würde zuerst gebildet, danach Eva. Wir reden in Vers Nummer 11 von Unterordnung und in Vers Nummer 12, dass sie nicht über den Mann herrscht. Und dann sagt die Schrift etwas in Bezug auf die Schöpfung. Adam würde zuerst gebildet, danach Eva. Von der Schöpfung her hat die Frau eine untergeordnete Rolle. Und eine solche Rolle hat sie auch in der Ehe und auch in der Ortsgemeinde. Nun unterstreiche ich etwas. Bitte hör mir jetzt sehr, sehr gut zu. Ich rede momentan über den Wert der Frau nicht, sondern über die Rolle der Frau in der Ortsgemeinde. Ich betone das gerade. Männer und Frauen haben den gleichen Wert vor Gott. Es geht jetzt nicht um den Wert einer Frau, sondern um die Rolle der Frau. Also, dass Männer und Frauen den gleichen Wert vor Gott haben, wird mit Aquila und Priscilla dargestellt. Dreimal wird er zuerst erwähnt und dreimal wird sie zuerst erwähnt. In der Ehe und in der Ortsgemeinde haben die Männer die führende Stellung und die Frauen die untergeordnete Stellung. Und beide Stellungen, beide Rollen werden auf jeden Fall benötigt. So, in der Ortsgemeinde, wenn es um Zusammenarbeit geht, gibt es etwas für jeden zu tun. Männer, lasst uns miteinander dem Herrn dienen. Lasst uns in diesem Dienst für den Herrn Jesus führen. Liebe Damen, lasst uns miteinander dem Herrn dienen. Seid bitte dabei mit ganzem Herzen und dient dem Herrn mit Eifer in dem Bereich, der den Frauen zugewiesen ist. Übrigens, Dürfen Frauen auf jeden Fall Kinder lehren und andere Frauen, 2. ist 3, Vers 15 und Titus 2, Vers Nummer 4, lehren uns das. Und natürlich dürfen sie auch andere wichtige Sachen tun. Nun kommen wir zu noch etwas hier im Flipper 4. Steht fest den Herrn, der Herr ist nahe. Das hat auch mit der Freude zu tun. Laut Vers Nummer 4, freut euch im Herrn alle sein. Aber mal sage ich, verreut euch. Und dann in Vers 5 sehen wir die Sanftmut. Unter allen Menschen sollten wir sanftmütig sein. Vers 5, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Meine geliebten Glaubensgeschwister, ich erinnere euch daran, und bitte seid getröstet damit und davon. Unser Herr Jesus kommt wieder. Steht fest im Herrn. Der Herr ist nahe. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.